0: irmãs, bem é bom celebrar a Deus vamos ler a palavra dele Colossenses Vou convidar você a abrir a palavra de Deus carta do apóstolo Paulo aos Colossenses o seu capítulo 2 nós vamos ler a partir do versículo de número 6, Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Vamos continuar adorando a Deus. Palavra de Deus aqui em Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 6. Você encontrou? Amém? Vamos então aqui a, a palavra do nosso Deus. Diz assim, em nome do Senhor Jesus... Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meios de filosofias e sutilezas vazias, Segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele, Cristo, a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isso é a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos os vossos pecados e na incircuncisão de vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e que constava contra nós em seus mandamentos removeu-a do nosso meio cravando-a na cruz e tendo despojado os principados e poderes os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles amém? vamos orar, pedir que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra ore comigo, nosso Deus e nosso Pai, é a Ti que nós nos dirigimos em oração, todos esses louvores, essas canções, são para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, Tu és digno da nossa adoração, Tu és bom, Teu amor nos alcançou, Tua graça nos salvou, Tua misericórdia nos trouxe até aqui, e nós Te exaltamos hoje de que os nossos corações duros e insensíveis abram-se para a Tua Palavra, sejam tocados pelo Seu Espírito. Que a Tua Palavra seja acolhida por cada um de nós nessa manhã. Nosso Pai, perdoa os nossos pecados por amor do Teu Filho Jesus e abençoa-nos nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se sentar, deixar, por gentileza, a sua... Bíblia aberta nesse texto, nós estamos iniciando hoje mais uma série de mensagens bíblicas. Nessa série, nós, vamos, nós temos como título, né? Do céu, Cristo veio. Do céu, Cristo veio. Aproveitando que chegamos aqui em dezembro, período do Natal, em que normalmente as pessoas estão um pouco mais abertas para ouvir sobre a fé, sobre Cristo também é oportuno para nós, como igreja, refletirmos um pouco mais à luz da verdade da Escritura sobre esse assunto, sobre o que a Escritura nos diz, sobre o que a Bíblia nos ensina, sobre o verdadeiro Natal, sobre a vinda de Cristo a esse mundo. Então, daí o título da nossa série, né? Do Céu, Cristo Veio. E hoje eu quero refletir com vocês sobre uma pergunta que tem a ver com esse título. É, do Céu, Cristo Veio... Mas a grande questão que, que eu queria que nós nos ocupássemos essa manhã é por que ele veio? Por que ele veio? É certo, é certo que ele veio, amém? Ele veio, mas a grande questão é por quê? A razão, o motivo pelo qual Cristo veio, pelo qual Cristo veio até nós. E basicamente esse texto de Colossenses capítulo 2, eu acredito, fala... As razões e os motivos pelos quais Deus, em Cristo, veio até nós. Né? Os motivos e as razões pelas quais Deus, em Cristo, veio até nós. Então, eu queria compartilhar com você, com vocês quais são essas razões aqui, expostas nesse texto de Colossenses 2, versículo 6 até o versículo de número 15. Por que Cristo veio? Sociedade é, falando sobre o Natal, pensando sobre o Natal... Que Deus menino veio, que Deus veio até nós, mas talvez seja aquilo que escapa a consciência das pessoas não cristãs e às vezes até daquelas que são cristãs, a razão pela qual ele veio, a razão pela qual Cristo veio. Em primeiro lugar, Paulo fala um pouco sobre isso aqui, ele diz que Deus em Cristo veio a nós para nos alcançar. Essa é a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual Deus em Cristo veio a nós. Ele veio para nos alcançar. E você só entende isso. Se algumas questões que estão ligadas aqui ao texto de Colossenses estiverem é, claras na sua mente. Quais são essas questões? Algumas questões contextuais da carta aos Colossenses. Quando a gente entende essas questões, fica um pouco mais claro o que Paulo está dizendo aqui. Então, deixa eu explicar para você rapidamente algumas questões contextuais aqui da carta de Paulo aos Colossenses. Colossos era uma cidade, numa importante rota comercial é, de uma região chamada Frígia. Ficava é, ao redor de um rio chamado Lico, o vale do Rio Lico. Nessa região, muitas igrejas estavam ali estabelecidas. Né? Não somente Colossos, mas você tinha, por exemplo... Éfeso, bem próximo, a 100 quilômetros dali, é, você tinha lá a Odisseia, que é uma igreja que vai aparecer também na carta do Apocalipse, né? em uma das, das sete cartas endereçadas às igrejas da Ásia. Então, muitas igrejas estavam estabelecidas nessas cidades ao redor do Vale do Rio Lico e uma dessas cidades era a cidade de Colossos. E por que isso é importante? A cidade de Colossos era uma cidade cosmopolita, bem parecida com São Paulo. Gente de diversas partes do Império Romano. Gente com uma mentalidade helenística atualizada para a época, conhecedora da filosofia grega. Gente que, por essa influência da filosofia grega, tinha uma crença chamada de dualista. O que é essa crença dualista? A ideia de que a realidade ela é dividida em duas. A parte material... Da realidade e a parte espiritual da realidade. Tudo o que existe, existe dividido nessas duas realidades, material e espiritual. Essa era uma visão grega, você pode encontrar ela nas filosofias da época, se você pensar é, em Platão, em Sócrates, eles acreditavam nisso. Que a matéria em si é má e negativa, mas que tinha um elemento positivo e puro, e bom, que era o elemento espiritual. Uma das consequências dessa visão dualista da realidade era pensar, por exemplo, em nosso corpo como sendo constituído de duas partes, pelo menos. Nosso corpo como parte material má, negativa, mas o nosso espírito como elemento bom e positivo que deveria ser ressaltado. Isso levava a uma ideia meio negativa do corpo. A gente pode pensar, inclusive, numa perspectiva meio cética. né? Se você já ouviu falar de Sócrates, né? Sócrates, um pouco antes de morrer, ele está lá, ele foi condenado por perverter a juventude grega em Atenas, e aí ele vai tomar o veneno. E um pouco antes de tomar o veneno, ele foi condenado à morte dessa forma, devia beber a cicuta, o veneno. Um pouco antes de morrer, os seus discípulos estão todos ali chorando porque o Sócrates vai morrer. E o Sócrates diz, vocês estão chorando? Não tem problema nenhum. Eu vou finalmente me ver livre dessa matéria é que é má vou me ver livre do corpo e agora o meu espírito vai estar livre né para ir para esse mundo imaterial esse mundo espiritual. essa ideia parece que ainda hoje muitos têm né Deixa esse corpo aí material ruim é, negativo impuro, deixa que a alma e o espírito seja livre então essa ideia dualista trazia essa concepção negativa do corpo. Já já você vai entender por que isso é importante. Mas em Colossos isso era muito forte, porque era uma cidade helênica, uma cidade grega, influenciada pela filosofia grega dualista. Mas não somente pela filosofia grega dualista, ela era influenciada por uma religiosidade extremamente pagã. Muitas cidades da época já eram bem secularizadas, descriam em muitos deuses, mas em Colossos não. Colossos era uma cidade muito religiosa, muito mística. Em Colossos, havia uma adoração generalizada por diversos deuses. Parece que o pessoal gostava de novidades religiosas. Tem um deus asiático? Traz. Tem um deus africano? Traz. Que deus é esse? Ah, os estudiosos dizem que ali a população de Colossos acolhia diversas divindades egípcias, nesse caso também na África, né, africana, mas ah, deuses asiáticos, deuses romanos, os deuses gregos do Olimpo. Era uma miscigenação, uma mistura sincrética de deuses. Era um povo extremamente religioso. Diversas divindades pagãs era, eram acolhidas na religiosidade daquele povo. Não somente isso. Isso levava esse povo a ter uma atitude extremamente mística. Pensa num povo místico, místico em demasia. Uma crença, por exemplo, que eles tinham em relação a, a essa questão mística é que eles acreditavam que o mundo, o cosmo, a natureza era sustentada por espíritos elementares. Toda a realidade é sustentada por espíritos. O mundo, o universo, eles olhavam para as estrelas, para os astros e pensavam, existem seres espirituais, elementares que sustentam a realidade na qual nós estamos inseridos então, sabe aquela questão de tomar cuidado com a lua cheia tomar cuidado com a chuva é, toda a realidade ao redor o calor, as estações tudo que existia na realidade eles imaginavam por trás disso existem seres espirituais, elementares que constituem a realidade do mundo porque eu estou falando tudo isso? Daqui a pouco você vai entender. O que acontece? Nessa cidade cosmopolita, com a influência da filosofia grega, marcada pela religiosidade pagã em vários deuses, marcada também por esse elemento extremamente místico de que existem seres que precisam ser transpostos para você chegar a um único e verdadeiro Deus, lá nessa cidade tinha uma comunidade judaica. Um grupo de judeus que chegou ali se estabeleceu ali, esses judeus eram comerciantes. E o que acontece? Esses judeus assimilaram todos esses elementos em sua própria religião judaica. Então, agora, imagine a bagunça. Judeus, legalistas, obedientes a todos os critérios minuciosos da lei, agora assimilam todos esses elementos da filosofia grega, dualista, da religiosidade pagã e mística, de que existem seres, e eles vão assimilar e dizer é os pagãos dizem que existem seres elementares sobre o, o mundo e o cosmo. É, e aí a Bíblia fala sobre anjos, então devem ser esses anjos fizeram a relação. E aí virou aquilo que a gente chama de sincretismo, a mistura de elementos religiosos constituindo uma só religião, um judaísmo sincrético. O que isso tem a ver com Colossenses? É que quando o evangelho chega em Colossos, muitos pagãos se convertem. Muitos. Muitos começam a adentrar para a igreja de Cristo. Trazendo consigo muitas dessas influências. Mas o problema era que muitos desses judeus sincréticos também se converteram. E eles entram agora na igreja e não abandonam essa crença. Mais uma vez o que eles fazem, eles assimilam o cristianismo com a crença judaica sincrética. Aí virou bagunça total. Então, coloca no liquidificador. Filosofia grega dualista, paganismo religioso, misticismo pagão da Frígia, judaísmo, cristianismo. Pronto. É o problema que Paulo está enfrentando aqui na igreja de Colossos. Esses cristãos estavam com o cristianismo completamente amalgamado, misturado com todas essas crenças. Isso começou a afetar a maneira como eles compreendiam a fé e como eles compreendiam Cristo. E quem era Cristo? E quem era Jesus? Todos esses elementos começaram a interferir na maneira como eles ah, entendiam a figura e a pessoa do Senhor Jesus. Paulo tem que lidar, então, com essa compreensão cristã equivocada. Obrigado, Julie. Paulo tem que lidar com... Esses falsos ensinos, esses elementos que estavam sendo ensinados dentro da igreja, anuídos, assimilados na fé cristã. O capítulo que nós lemos aqui trata disso. Por isso, quando você entende todo esse contexto, aí você consegue compreender o que está aqui no versículo 8. Olha o que está aí no versículo 8. Paulo chega e diz, Tende cuidado então, irmãos, cuidado, para que ninguém vos tome por presa. Falsos ensinos que querem prender vocês. Por meio de quê? Filosofias e sutilezas vazias. Segundo a tradição dos homens. E conforme os espíritos elementares do mundo. E não de acordo com quem? Com Cristo. Todos os elementos que eu citei aqui estão aqui presentes. Paulo diz, cuidado gente. Cuidado com essas filosofias sutis e vãs. Paulo não está falando da filosofia em si. Vou defender aqui a filosofia. O problema não é a filosofia. O problema era a filosofia sendo utilizada para propagar essa heresia dentro da igreja. Paulo diz, olha, tem um pessoal aí, ele está falando desses judeus sincréticos que se converteram ao cristianismo e agora estavam fazendo essa salada com o cristianismo. Ele diz, olha, cuidado, eles ficam usando de maneira sutil essa filosofia para que vocês entendam de maneira equivocada quem é Cristo. Porque isso não está, diz o versículo 8, de acordo com quem é Cristo. Já já eu vou dizer por que isso não está de acordo com Cristo. Cuidado, diz ele, com a tradição dos homens. Essa tradição aqui é a tradição religiosa judaica. Lembra que Jesus falava da tradição também dos judeus? Vocês violam a lei de Deus por causa da vossa tradição. É a tradição legalista dos judeus. Ele disse assim, olha... Todos os elementos, filosofia grega, helenista, dualista, aqui o legalismo judaico, a tradição judaica, você só pode conhecer, ser amado por Deus, salvo por Deus, se você cumprir criteriosamente, segundo a tradição dos anciãos, toda a lei e todos os pré-requisitos da lei. Todos os, o, seguir a prescrição dietética em, todos os seus, em, todos os, em suas nuances, que estavam ligados com o calendário judaico, com os ritos cerimoniais. Então, aquilo que a gente chama de lei cerimonial. Paulo diz, aqui tem um elemento da tradição dos homens, legalismo judaico. Conforme os espíritos elementares do mundo, essa crença mística de que por trás de toda a realidade existem seres espirituais que precisam ser transpostos, vencidos, que eles fazem bem ou mal para você, dependendo... E que Deus, então, está além desses seres espirituais. Paulo diz, cuidado com todos esses elementos, porque eles não estão de acordo com Cristo. Por que eles não estão de acordo com Cristo? Ele explica no vers versículo 9. Porque em Cristo, nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita plenamente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo é que esses ensinos que estavam sendo transmitidos ali na igreja de Colosso não estavam de acordo com a pessoa de Cristo. Cristo, conforme a Escritura nos ensina, porque, primeiro, Cristo veio corporalmente. Cristo veio em carne. Então, como é que vocês podem pensar, como a filosofia grega, nesse elemento dualístico de que a carne é má? Não. Cristo, sendo o próprio Deus, plenitude de Deus, veio em carne veio em corpo. Ele se tornou homem, diz a escritura. Ele nasceu de uma mulher, Maria, como dizem os evangelhos e como Paulo diz em Gálatas capítulo 4, ele veio como homem. Então, tem nada a ver essa essa filosofia dualista aí de que o corpo é mal, o espírito é bom. Nada a ver. Cristo veio em carne. Em Cristo, corporalmente em seu corpo, ele teve um corpo, ele foi um ser humano. Ele veio como homem. tem nada de negativo no corpo. O corpo foi criado por quem? Por Deus e inclusive pelo próprio Cristo. Porque ele é o verbo divino pelo qual todas as coisas foram criadas e feitas. Então, o corpo não tem nada de negativo. A natureza pecaminosa que nós temos, os impulsos pecaminosos do nosso coração. Isso sim é o um elemento negativo de cada natureza humana. A nossa natureza pecaminosidade, os impulsos pecaminosos do nosso coração. Mas isso não significa que o nosso corpo é mau. Jesus veio em corpo. Então, Paulo diz, essa filosofia não tem nada a ver, não está de acordo com Cristo. E essa questão do legalismo, a tradição legalista dos judeus? Paulo diz, também não é necessário você seguir, a, ou você tem esse entendimento de que, para você chegar até Deus... É preciso que você cumpra cerimonialmente todas as prescrições ritualísticas da lei, como, por exemplo, aqui depois você vai ver a circuncisão, o calendário judaico, ritualístico. Paulo diz, não é preciso, para você chegar até Deus, não é preciso você cumprir essa tradição dos anciãos, essa tradição legalista judaica, porque não é você que chega até Deus, é Deus que chegou até você em Cristo Jesus. Porque Cristo do céu veio, ele veio até nós. Não é você que vai até Deus, é Deus que veio até nós, em Cristo Jesus. Lembra do que eu falei? Porque Cristo veio até nós. Porque Deus em Cristo veio nos alcançar. Paulo diz, se você seguir essa tradição aí legalista, você vai inverter a ordem. Você acha que você vai alcançar Deus pela sua obediência legalista. Não é assim que funciona. Você não pode alcançar a Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus veio te alcançar em Cristo Jesus. Deus se tornou homem em Cristo Jesus. Deus veio dos céus. Você não podia ir até Ele, Ele veio. Você não podia chegar até Ele, Ele veio até nós, Paulo diz. Por isso que esses elementos que estão aí circulando na igreja, diz Paulo, não estão de acordo com Cristo. Porque Cristo é Deus homem, Ele veio em carne. Que é essa filosofia dualista grega. Esquece a tradição legalista dos anciãos, porque ele veio até nós. Você não vai até ele pela sua obediência. E o terceiro elemento que ele diz, para de acreditar nesses espíritos elementares. Ou, dependendo da tradução, os elementos primordiais do mundo, ou elementos do mundo, que é basicamente essa crença mística que os colossenses tinham, de que existiam esses seres e que eles interferiam na nossa vida. Eu não sei se você já viu gente supersticiosa. Conhece gente supersticiosa? Né? Paulo diz: para de acreditar nisso. Como se houvesse uma realidade entre você e Deus. Esses espíritos precisavam ser vencidos pelo, pelo ascetismo e de tantas outras formas. Paulo diz: não existe nada entre você e Deus. Porque Deus em Cristo veio até você. Ele veio. Ele chegou. O Natal tem a ver com isso. Com Deus chegando até nós, sem intermediadores, sem nada que interpõe entre você e Deus. Deus chegou, Deus veio entre nós, Deus veio nos alcançar, diz Paulo. Não existe nada que se interponha entre você e Ele, não existem seres espirituais que possam se interpor, porque Ele veio e Ele chegou até você. Então, por que Cristo veio dos céus? Porque Deus em Cristo veio nos alcançar. E é interessante que o versículo 10 diz, porque nele também fostes, versículo 10, né? nele Cristo é a cabeça e todo o principado e é poder, e nele tendes a vossa plenitude, a vossa plenitude. Então, a primeira parte do versículo 10, ele é a cabeça do principado, cabeça é, significa autoridade, né? A palavra utilizada lá significa líder, autoridade, ele diz assim, olha, não tenha medo. De fato, até existem seres espirituais. Nós sabemos quais são esses seres. mas para frente vai falar. Existem seres espirituais malignos, chamados demônios. Mas não fique com medo. Porque existe alguém que é a cabeça, que é a autoridade sobre toda a realidade. Esse alguém é Cristo Jesus. Não tenha medo. Cristo veio e Ele é a cabeça. Ele é a autoridade sobre todo o poder religioso, espiritual que existe. Por que, que Ele é a cabeça? Porque Ele é a plenitude da divindade. Ele é Deus pleno. Cristo não era meio Deus. Ele era meio Deus? O que diz o texto? Ele é a plenitude da divindade. Nele está a plenitude da divindade. Jesus não é plenamente, não é meio Deus. Jesus é plenamente Deus. Então, quando Cristo chega, é Deus que chega. Nada vai se depor, nem, nem anjos, nem demônios. Deus está aqui, não tem ninguém que seja palho para ele. Fique em paz. Cristo veio. E agora, porque Cristo veio e Deus em Cristo veio a nós, a última parte do versículo 9, 10 diz, então nele vocês têm agora a vossa plenitude. A, a mesma palavra que Paulo usa para falar que Jesus é a plenitude de Deus, né, a plenitude da divindade, pleroma lá em grego, ele usa essa palavra agora para falar que agora... Cristo, sendo a plenitude de Deus, e Ele estando em você, Ele agora faz de você alguém pleno. Alguém pleno. Ele faz de você, e, em, e nele, Paulo está dizendo, a minha tradução diz plenitude, e nele, em Cristo, você pode ser plenamente cheio e satisfeito. Cheio e satisfeito. Deus em Cristo veio a nós, veio nos alcançar, para que fôssemos plenos nele. Por que, que precisávamos ser plenos nele? Porque nós estávamos vazios. E o nosso tempo continua sendo um tempo vazio. Aliás, enquanto houver ser humano sobre essa terra, haverá seres humanos vazios. Vazios. Porque, sem Deus, é isso que sobra. A gente está pensando aqui um pouco sobre o Natal porque a sociedade fala tanto agora do Natal, mas o Natal tem a ver com isso. Deus em Cristo vindo até nós, vindo para nos alcançar e para nos tornar plenos nele, porque sem ele somos vazios. E você sabe que isso tem tudo a ver com o nosso tempo, porque o nosso tempo ele é chamado de um tempo vazio. O, os, os estudiosos chamam isso de niilismo. Eu vou falar de niilismo. Niilismo vem do latim nihil, vazio. Nosso tempo é marcado pelo niilismo, o um vazio completo. Um vazio completo. Pessoas sem Deus, pessoas vazias. E por estarem vazias, elas andam para qualquer lado, buscando algo que possa preenchê-las, enchê-las. Mas elas continuam vazias, porque diz o texto que só existe um que pode enchê-las. Quem é? Jesus, a plenitude de Deus. O único que pode tornar alguém pleno. o Nosso tempo continua vazio. E as pessoas vazias buscam qualquer coisa para que possam preenchê-las. Estava lendo essa semana as notícias, as duas principais causas de morte no mundo. Entre... Jovens, especialmente, abaixo de 45 anos. Primeira, violência. Violência é, gerada pela, pelo tráfico, pelas drogas. Violência gerada pela, pelo alcoolismo, pelos narcóticos. Violência. E, em segundo lugar, suicídio. Existem países em que a taxa maior de morte foi de suicídio e não de covid, em, todos, em todo esse tempo da pandemia. E os especialistas buscam uma razão, porque, inclusive nos países mais ricos, a taxa de suicídio aumenta vertiginosamente. E Já havia um filósofo do século XIX, Eduardo von Hartmann, que já dizia isso, ele dizia que a causa é uma só. Depois da era secular, em que o cristianismo deixou de ocupar o lugar que ele ocupava no Ocidente, nesses países ricos, inclusive, na Europa, nos Estados Unidos o que se viu foi uma fome generalizada no coração do ser humano um ser humano vazio agora, sem Deus, sem religião sem qualquer coisa que os preenchesse, e daí o alcoolismo, e daí os narcóticos, alguma coisa que possa anestesiar essa fome da alma e daí a desilusão absoluta que leva as pessoas à morte o nosso tempo ainda precisa de Deus e precisa de Cristo sim ou não? Paulo diz, para esse mundo de gente vazia, Deus em Cristo veio. Deus em Cristo veio para nos alcançar. Esse mundo de gente vazia, Deus em Cristo veio para nos tornar plenos nele. Você é pleno em Cristo, Jesus? Claro, porque você encontrou aquele que é a plenitude da divindade, Jesus. Então, por que Cristo veio? Cristo veio, diz Paulo, para nos alcançar. Cristo veio para nos alcançar, em Deus Cristo nos alcançou. Segunda razão, por que Cristo veio? Diz o texto, o texto vai, vai nos explicar isso, que Cristo veio e Deus em Cristo veio até nós para nos redimir. Deus veio em Cristo para nos redimir. Essa palavra é tão pequenininha, redenção, que nem aparece no texto, mas é a palavra melhor para descrever, tudo que o texto diz que em Cristo Deus faz por nós. A é tão pequena, a redenção, mas que consegue uh, nominar, que consegue explicar para a gente tudo aquilo que em Cristo Deus faz por nós e que Ele veio fazer por nós em Cristo Jesus. E o que Ele fez? Dentro dessa redenção, muitas coisas são descritas aqui. Primeiro é aquilo que a gente chama, então, de encarnação a redenção tem a ver com a encarnação encarnação, por favor, não reencarnação né? encarnação é uma crença espírita mas a encarnação é uma doutrina cristã o que é a encarnação? a verdade bíblica de que Deus se fez carne João 1,14 que o verbo que estava com Deus e que é Deus se fez carne e habitou entre nós então, Deus se fez gente, Deus se fez carne. A encarnação significa que Deus, de Jesus não somente é plenamente Deus, mas que Ele também é plenamente homem. Jesus é plenamente homem. Ele é o Deus homem, plenamente Deus, plenamente homem. Por que Ele é plenamente homem? Porque Ele veio nos representar. Porque Ele veio nos representar. Diz que Cristo... É a plenitude de Deus em seu corpo, em sua carne. Ele se fez homem. Por que, ele, por que, que Deus quis se fazer gente? Por que, que Deus precisou se fazer gente em seu filho Jesus Cristo? Por que Deus se fez homem em Cristo? Ele se fez homem para nos representar. Porque Cristo é o único que pode representar, sendo Ele Deus e homem. Ele é o único que pode representar o homem diante de Deus. E o único que pode representar Deus diante do homem. Então, sendo Deus, Cristo veio, assumiu a humanidade para representar a cada um de nós e tomar o nosso lugar. E aonde você errou, Ele acertou. E aonde você falhou, Ele foi obediente. E aonde você tinha que pagar uma dívida... Ele veio saudar em seu lugar. E aonde você tinha que morrer uma morte, Ele veio morrer no seu lugar. E aonde você tinha uma maldição a carregar sobre si pelos seus pecados, Ele veio para levar sobre si. Deus se tornou homem para representar o homem diante de Deus. Amém? Para ficar em seu lugar, para representá-lo diante de Deus. Ele tomou seu lugar em tudo. Ele se identificou absolutamente com cada um de nós, ao assumir a humanidade. E agora, tudo que ele fez, ele fez em meu lugar. Diz Paulo, ele fez em meu lugar. Sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua obediência, tudo que ele fez, ele fez em meu lugar, porque ele assumiu o meu lugar e ele assumiu a minha humanidade e a sua humanidade. para é isso que ele veio. Redenção tem a ver com isso, com a encarnação de Cristo, com a representatividade que em Cristo está, ao Ele levar sobre si a humanidade diante de Deus. É isso. Por isso que a cruz é esse evento máximo. É que quando nós olhamos para a cruz, é como se Cristo estivesse dizendo para nós, eu estou aqui por sua causa. É a sua morte que morro. É a sua dívida que pago. É o seu sofrimento que eu sofro. É a sua maldição que carrego sobre mim. Quando você olha para a cruz e você vê ali Deus, homem, Cristo Jesus. Ali está você, ali está eu, ali está a humanidade inteira em Cristo Jesus. Jesus dizendo, eu estou aqui por vocês e eu estou aqui no lugar de vocês. Redenção tem a ver com isso. E tudo isso que ele fez, Paulo descreve de diversas formas, as consequências dessa representatividade de Cristo assumindo a nossa humanidade e que a gente descreve como redenção, mas que inclui várias coisas, por exemplo, aqui diz o versículo de número 11, a redenção tem a ver com o novo coração, nele, em Cristo, já que ele veio, Deus homem, poste circuncidades com circuncisão, que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, né a pecaminosidade, então, isso é a circuncisão de Cristo. Já que Cristo veio agora, a consequência disso é que ele assumiu o nosso lugar e agora ele pode nos dar um novo coração. Porque o que é essa circuncisão? A circuncisão era um sinal visível e exterior do pacto do povo de Deus com Deus. Já na época de Moisés, Moisés começou a perceber que o pessoal tinha a circuncisão, o, o sinal exterior do pacto, mas não tava nem aí para Deus. Aí Moisés um dia, falou, um dia chegou e falou assim... Sabe de uma coisa? Vocês são circuncidados no corpo, exteriormente. Vocês têm aliança com Deus. Mas sabe de uma coisa? Vocês expressão circuncidar o vosso coração. Vocês têm um sinal aí exterior, parece que vocês seguem a Deus, mas vocês continuam vazios, vocês continuam longe de Deus. O coração de vocês precisa ser circuncidado. Aí chega o Novo Testamento e diz, pois bem, é a circuncisão do coração. Essa aliança com Deus que é feita no interior de cada um de nós, no coração. Esse novo coração só tem aquele que recebeu Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo, ele vem e dá um novo coração para a gente. Um coração circuncidado. A circuncisão de Cristo é feita no coração, diz Paulo. Em que os impulsos que antes escravizavam o nosso coração, os impulsos pecaminosos, agora passam a ter um outro Senhor, Jesus Cristo, Ele agora é Senhor do nosso coração, então a redenção tem a ver com Cristo vindo, dando novo coração, versículo 12 tem a ver com uma nova vida, sepultados com Ele no batismo e com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, olha só nós temos uma nova vida porque se Cristo identificou conosco, Ele assumiu o nosso lugar viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, então nós também nos identificamos com Ele. Paulo diz, com Ele vivemos, com Ele morremos também. Cristo morreu na, naquela cruz, mas como Ele morreu por nós, nós também morremos com Ele, naquela cruz. Morremos com Ele por uma velha vida. Agora com Cristo nós temos uma nova vida. Uma nova vida. Cristo veio para nos dar uma nova vida. Você tem uma nova vida em Cristo? Como é a sua vida? Uma vida diferente com Cristo. Uma vida nova. E aí o símbolo disso é aquilo que a gente chama de batismo. Por isso que Paulo diz, olha, sepultados com ele no batismo. O batismo é símbolo exterior daquilo que tem agora em cada vida. Uma nova vida florescendo em nossos corações. Sabe? Quem conheceu a Cristo não é mais o mesmo. Tem uma nova vida com ele. Porque Deus em Cristo o alcançou e o redimiu. Então, novo coração, nova vida. O que mais que acompanha essa nova redenção? Ou essa redenção, né? Livres da culpa, diz o versículo de número 12. Sepultados, então, com ele no batismo, com quem também fosse citados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, já que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, na incircuncisão da nossa carne, Deus nos deu vida juntamente com ele, Perdoando todos os nossos pecados. Porque Cristo veio? Porque Deus em Cristo veio nos redimir. E redenção tem a ver com perdão de pecados. Sabe o que é perdão? A palavra perdão, literalmente, era uma, uma palavra que tinha a ver com dois sentidos. Um era o sentido monetário, de uma dívida ser paga. Então, era cancelada o escrito de dívida. Mas também tinha a ver com não somente cancelamento monetário, mas algo que é desatado. Desatado. A ideia, por exemplo, é de alguém que carrega sobre si um terrível fardo. Esse fardo está amarrado e atado. De repente, chega alguém e corta. Corta essa corda que amarrava um peso sobre seus ombros. E diz a Bíblia que é Cristo que veio e cortou esse peso sobre nós. A culpa que carregávamos. Diz ele, perdoou os nossos pecados. Perdoou. Deus em Cristo veio a nós para nos livrar da nossa culpa. Ele perdoou os nossos pecados. Como? O versículo seguinte explica. Diz o texto que ele apagou, versículo 14. Apagou o escrito de dívida. Que nos era contrária. E que constava contra nós, em seus mandamentos, ele removeu do nosso meio, cravando-a na cruz. Olha que coisa gloriosa, Cristo perdoou os nossos pecados e ele fez isso na cruz do Calvário. Ele apagou o escrito de dívida. A ideia aqui não é que alguém tinha esse escrito de dívida contra nós, porque a ideia aqui é o um escrito de dívida pessoal. É nós que olhávamos para Deus e dizíamos, estou em dívida com Deus. É como se nós olhássemos para Deus e víssemos a sua perfeição, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua justiça. E aí olhássemos para nós e ao invés do amor víssemos o ódio. Olhássemos para Deus e dizíamos, olha como Deus é perdoador E olhássemos para nós e dizíamos... Como eu sou tão mesquinho e não consigo perdoar. E ao olhar para Deus, nós viemos a nós mesmos os nossos pecados. E, e o nosso escrito de dívida ia só aumentando, aumentando, aumentando. Através dos decretos né, que aparecem, hein, ou seus mandamentos. É a lei mesmo, a lei. E a lei aqui, ela diz que ela era contra nós, não porque a lei seja ruim em si mesma. Porque a gente sabe que pela Bíblia, a lei é maravilhosa, expressa a vontade de Deus. O problema não era a lei, diz Paulo, que a lei estava enferma por nós. né? Nós adoecíamos a a lei. A lei é perfeita, é a vontade de Deus. O problema é quem? A lei é ou nós? Nós. Que não conseguimos cumprir a lei de Deus. Então nós olhávamos para Deus, olhávamos para a sua lei aqui, agora, sua lei moral, sua vontade, e nós dizíamos, não consigo, eu falho tanto, Senhor. E cada falha que nós enxergávamos, nós anotávamos, e o nosso escrito de, de dívidas só aumentava, só aumentava, só aumentava. E eu imagino cada um de nós com diversos rolos de listas, andando por aí, por essa vida, pesados com as nossas listas, com o nosso escrito de dívida. Cristo veio, pegou esse escrito e levou até a cruz do Calvário, diz o texto. Diz que lá ele removeu. A palavra remover significa tirar da vista. Sabe, nós olhávamos o tempo todo para aquilo que devíamos. Cristo disse, pega e diz, não, não fica olhando mais para isso. Levou lá para a cruz. E diz o texto que encravou na cruz. E quando Cristo foi tirado da cruz, você se lembrar, Cristo foi tirado da cruz. Quando ele foi tirado da cruz e removido até o lugar de sua sepultura, tem uma coisa que não foi com Cristo para a sepultura e nem na, na sua ressurreição. Os cravos. Onde os cravos ficaram? Lá, na beira da cruz. Naquele chão ensanguentado com o sangue do cordeiro. Lá estavam os, os cravos. E lá também estavam os nossos pecados. Paulo diz assim, todas as vezes que vocês se sentirem culpados ou quiserem olhar de novo para o escrito de dívida, não dá para ver mais. Cristo removeu esse, esse escrito de dívida está coberto com o sangue do Cordeiro na cruz. Não dá para ver mais. Não dá para ver. Junto com os escravos ficaram também lá o seu e o meu pecado, diz Paulo. Porque Cristo veio? Porque Deus em Cristo veio nos perdoar. Amém? Você é um perdoado, livre de qualquer culpa. E é claro, diz Paulo, o que isso acontece, ou decorrência disso, tem a ver com redenção, tem a ver com perdão. Versículo 15, último. E tendo então na cruz despojados os principados e poderes, os mesmos que ele já havia dito aqui no versículo 10, ele, ele despojou os principados e poderes espirituais e os expôs em público lá na cruz, na mesma cruz. Ele fez o quê? Triunfou sobre eles. Triunfou sobre eles. Lembra daqueles elementos que eu disse? O misticismo, a crença naqueles seres espirituais que controlam a realidade quem não é cristão, o pagão pensava nesses seres espirituais, os judeus relacionaram ele aos anjos, por isso que eles adoravam os anjos, Paulo diz, esqueça tudo isso, não tem anjo, e aqui no caso, diz especificamente aos anjos maus, né? esses principados e potestades é uma referência aos demônios, ele diz, não tem anjo, não tem demônio, porque Cristo venceu sobre os demônios, Cristo venceu e triunfou sobre os demônios, e esse triunfo aqui é aquela ideia que qualquer Qualquer pessoa, na época, conseguiria fazer essa 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 relação. Quando a, o Império Romano vencia uma guerra, o general Vitorioso entrava na cidade em seu cortejo triunfal. Vinha o general sobre seu cavalo, arrastando os espólios da guerra e os derrotados. Os derrotados vinham atrás. E o público aplaudia. E o público celebrava a vitória daquele general e aí Paulo diz, nenhuma vitória de qualquer general se assemelha à vitória que Cristo teve e triunfou na cruz, porque lá ele triunfou sobre os nossos pecados, mas também sobre qualquer demônio ou força espiritual. Por isso que quando Paulo escreve em Romanos capítulo 8, ele diz assim, eu estou bem certo, bem certo, diz Paulo, bem certo de que Deus é por nós que se Deus é por nós, quem será contra nós? Estou bem certo disso, eu tenho absoluta certeza disso. Eu estou bem certo de que nem principados e potestades, diz ele, nem coisas do presente ou do futuro, nem qualquer outra criatura ou ser pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou bem certo em anjos nem demônios. Eu estou bem certo que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em Cristo veio, Deus veio até nós, e Ele veio para nos alcançar, e Ele veio para nos redimir, porque Cristo veio, Cristo veio para nos alcançar, Cristo veio para nos redimir, nós temos coração novo, vida nova, livre de culpa e livre de qualquer medo, qualquer medo, qualquer medo, de qualquer ser espiritual, porque Cristo é maior, Ele é o nosso Senhor, Ele triunfou. E a reflexão que nós devemos fazer a partir desse texto, eu quero te convidar para ficar em pé, para nós orarmos, é Cristo de fato veio, e Deus em Cristo veio até nós. Deus em Cristo veio até nós. E Ele veio para nos tornar plenos, não mais vazios. Ele veio para nos livrar da culpa, Ele veio para nos dar nova vida, um novo coração. E o que eu fiquei pensando à luz desse texto, então, é que o quanto o mundo que fala sobre o Natal precisa saber disso, não é? Que, de fato, Cristo nasceu e que ele era Deus, e que ele era homem. Mas não somente que ele nasceu, mas que, ao nascer e ao vir, ao, ao, ele decidir vir, ele veio para alcançar, ele veio para redimir. E que essa verdade gloriosa, eu fiquei pensando, não é algo que somente não cristãos precisam, mas que nós precisamos lembrar todos os dias. Todos os dias que nós nos sentimos vazios, precisamos lembrar que Cristo é a plenitude de Deus, que Ele veio para nos fazer plenos. Todas as vezes que nós nos sentimos culpados, nós devemos lembrar de Cristo na cruz e ficar livre de qualquer culpa. Todas as vezes que você se sentir ameaçado, com medo, você precisa se lembrar que Cristo já triunfou sobre tudo. Ele venceu em seu lugar. Você precisa se lembrar de que Cristo veio e que em Cristo Deus veio a nós. Que não existe nada que te impeça de ir até Deus. Que Deus já veio até você. Que Deus está com você. Todas as vezes que você duvidar disso, se lembre. Deus já veio até nós em Cristo.